0: Esto es Absurdamente Interesante. Comenzamos. Hola, buenas noches. Bienvenidos a otro episodio de Absurdamente Interesante. Les recordamos nos pueden seguir en Twitter. No se olviden de compartir este episodio. Y como todos los episodios, se encuentra conmigo Rodrigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
1: ¿Qué onda Héctor? Bien, bien, bien. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu viernes?
0: Este, un poco jodido, la verdad, este, en realidad la semana también estuvo un poco jodida, este, renuncié a una compañera de trabajo, entonces uh -huh. se me va a aumentar mucho la carga de trabajo, que pues sí ya sentía que era demasiada, ahora probablemente sea esclavo, pero bueno, es, es, lo, <risa> es lo que hay, ¿no? Este, pues sí, un poco jodido, como de que... Eh, Febrero generalmente es un mes bueno para mí, lo considero dentro de mis meses buenos, pero este este febrero sí que no ha sido muy bueno, la verdad. Pero bueno, ya se acabó, se acaba el mes y empezamos marzo, a ver qué tal nos recibe. Esperemos uh -huh. que esperemos que bien y esperemos que también ya vaya este, bajando el pedo de la... De la pandemia, ¿no? Creo que ahorita ya estamos en... que es? ¿Naranja?
1: Semáforo Naranja, se supone. La próxima semana también seguimos en Semáforo Naranja.
0: Pues sí, ya Naranja, la verdad. Este... Ya no sé, ya parece que, o al menos yo he escuchado, ya no hay tanto caos como lo había por ahí por diciembre. Pero pues sí, hay que seguirse cuidando gente, ¿no? Entonces, pues, pues así. Aquí andamos. ¿Qué tal estuvo tu semana?
1: La mía, bien, estuve bastante atareado, con la mente ocupada. Eh, estoy tomando un curso de programación y pues también estoy ocupado en eso. Y pues en general, bien, hoy eh, decidí que como no había salido en toda la semana, fui probé unas unas donas <ríe> eh, que salieron en, en Shark Tank. Y fui y ah, las probé, y están ahí su, su cuarcel en la Roma. Y fui, pues había muchísimo tráfico y todo. Y en general fue. Pues estuvo divertido, estuvo curioso experimentar. Pero, pero pues sí. O sea, en general, bien la semana movida, atareada, con trabajo.
0: Ok, muy bien. Pues ya, ya hazles publicidad y a ver si nos pagan algo.
1: <risa> <Sí>. <risa> bueno, supongo que muchos ya saben cuáles son las, las que estoy hablando. Pero si no saben, se llaman The Secret Donut Society. Y salieron en Shark Tank. Yo por eso las conocí. Y pues me dio curiosidad Fui y la recomiendo Vayan, dan una vuelta Está ahí en la calle de Tabasco, en Roma está, está padre
0: Ok, pues ahí está Publicidad gratis para ellos Y ya después, <risa> si quieren más publicidad Ya que paguen este, <risa> El día de hoy Tenemos un episodio pues Que, que me parece bastante interesante eh, A lo largo de la semana Estuve viendo algunos memes Sobre las llamadas Nenis entonces, pues, me pareció una buena idea hablar de este tema, de, de las nenis. Este, y, y más que o sea, más que de las nenis como tal, hablar un poco sobre, sobre los nuevos empleos que se vienen dando, este, gracias pues al internet las redes sociales. Y si es posible que en un futuro no muy lejano, eh, los modelos típicos de trabajo cambien, el modelo comercial cambie. Y, y, pues, analizar un poco esta, justamente, esta sociedad que está surgiendo, eh, nuevos nuevos tipos, quizá que antes, bueno, más bien que antes no existían tipos de, de trabajo, este, y, y para iniciar, justamente, creo que, bueno, debería de iniciar dando el concepto de lo que es una neni, o que se considera una neni, para aquellos que, que no lo sepan, eh, un concepto que se ha hecho muy viral las últimas semanas, eh, la verdad no lo conocía, pero ya me metí ahí a investigar y que se refiere pues a mujeres que han tomado internet como herramienta de trabajo para vender artículos, ya sea ropa, zapatos, accesorios de belleza y demás, ¿no?
1: La verdad no conocía el, el concepto y no había escuchado de, del término nenis hasta que me dijiste. Y... Y eso que estoy mucho en Twitter y estoy mucho en Facebook, pero no sé, no, no me había parecido algo así, pero, pero pues sí, ya después de que me lo mencionaste, me metí a investigar y se me hizo. Encontré unos memes que están chistosos, pero pues en el, sí, el, el de, de lo que trata las nenis, está, está bastante interesante.
0: Nos podemos analizar. Esta pandemia ha impulsado, por así decirlo, pues eh, también a los pequeños vendedores a través de comercio electrónico, de hecho, eh, no sé si ya lo he mencionado, pero tengo, o al menos sí durante este año, vi a muchos compañeros que, que le entraron, digamos, a este mundo de vender a través de, de, de principalmente redes sociales,
1: uh -huh. este,
0: y como que, pues sí, la pandemia parece que, que impulsó a que esto se diera y parece que se va a mantener, no sé qué piensas tú, va a ser algo temporal, ¿O ya crees que esto va a ser un punto de quiebre para que se vuelva ahora sí que una forma de trabajo ya, pues pues sí, de la que muchas personas van van a vivir?
1: Pues, bueno, antes de responder esa pregunta, eh, yo quiero decir que esto pues ya, tú ya lo había visto. Eh, yo desde hace años había comprado en el Mercado Libre y recientemente que se lanzó la Marketplace de Facebook, pues también he contactado con algunos vendedores de ciertas cosillas. Y antes de que el Mercado Libre, pues, hubiera envíos gratis y todo este sistema que se elaboró, pues lo que hacías era justamente, o sea, te ponías de acuerdo con el, con el vendedor, acordabas más o menos un lugar, y pues ya se veían ahí. Eh, es cierto que con lo de la pandemia, pues, debido a que muchas tiendas y plazas y demás lugares estaban cerradas, pues la gente que, que se dedica a vender sus productos, pues tuvo que ingeniárselas para, pues para continuar eh, percibiendo sus ingresos, porque si no, prácticamente se iban a quedar sin comer. Y fue ahí cuando pues, hubo una explosión masiva de, de que... O sea, productos ya prácticamente de todo, de ropa, de teléfonos, tenis, eh, o sea, productos eh, hasta los más innecesarios, o sea, cosillas ahí, casi casi que no necesitas, pero pues o sea, ya prácticamente cualquier cosa que te puedas imaginar ya está, hay alguien seguramente que lo está ofreciendo en Facebook, y pues creo yo que pues sí, esto lo, lo vamos a ir viendo cada vez más, fre fre o más bien frecuentemente, o más frecuentemente, porque pues muchas personas perdieron sus empleos, muchas personas eh, pues quieren percibir un ingreso extra además de su empleo eh, formal y pues entonces cualquier cosa prácticamente se, es susceptible de venderse en redes sociales y pues sí, creo que no falta mucho para que veamos un crecimiento todavía más grande del que ya se percibe hasta el momento. ¿Tú qué piensas?
0: este Sí, sí. No, no estoy seguro si muy... Es que eh, creo que tiene que ver mucho también con, con la generación que se está creando, con la generación, digamos, que está saliendo al mundo laboral. Eh, y es uno justo de los temas que, que, que traigo y que, y que pues ya aprovechando vamos a abordar. En el sentido de que desde donde lo veo, inclusive tú y yo hablando con, con mi círculo este cercano que no sé si si sea por eso porque es mi círculo al final cercano y supongo que por algo este les hablo quizá porque por ahí compartimos ideas o tenemos la misma la misma visión pero lo que sí que noto es como que digamos se rechaza por mu por muchos eh, la forma tradicional de trabajo es decir Siento que muchos, eh, el hecho de ir a una oficina, de estar con traje, de estar ocho horas, de, eh, es, la verdad, mucho tiempo de estar perdiendo, pues sí, el tiempo, este, trasladándose, moviéndose, eh, al menos yo sí siento que hay un rechazo a ese estilo de vida, ¿sabes? Es decir, con uh -huh. que estamos, con que lo aceptamos, entendiendo que pues... Eh, tenemos que pasar por ahí, obviamente no, de, somos eh, personas sin, sin experiencia, digamos, en el mundo laboral. Sin embargo, como que creo que la gran mayoría, sus planes a futuro es independizarse y muchos pues ya se están arriesgando y lo están haciendo desde ahora. Entonces siento que eh, muchos están, pues justo, encontrando en tus de redes sociales, dentro de internet, <coughs> perdón, este esto, esta libertad, esa independencia salirse de esos roles típicos, tradicionales que existen del trabajo, y, y justo parece que, que sí, en algún momento se van a romper, yo de hecho no sé cuánto tiempo más pero inclusive ahora con la, con la pandemia y con el home office, pues seguramente eh, o no lo sé, pero espero que sí eh, muchas empresas lo, empe lo empezarán a implementar, claro industrias donde se pueda, ¿no? este, sin embargo sí siento que podría empezar a implementar de hecho en el trabajo de mi novia ya desde antes de la pandemia tenían derecho a dos días de home office a la semana este, entonces así, siento que siento que eso podría venir pasando que muchas empresas quizá vendrán cambiando, te digo esos, pues esa tradición de trabajo de ocho horas, de ir con traje eh, no sé de, de ese es, es eso que hay tanto rechazo dentro de nuestra generación y, y que justo muchos pues están eh, lanzando aprovechando las redes viendo que además de muchas de ellas se pueden hacer negocios este creo que lo primero que vimos por ejemplo fue de youtubers ahora hasta de tiktok hay personas que viven de eso de instagram no este personas que se dedican a eso eh, streamers influencers bueno, hay una gran variedad ya realmente de trabajos que están surgiendo que antes no pues no existían, de hecho está esto, yo no lo conocía, me he metido mucho porque te digo que pues el año de pandemia igual me metí mucho de esto de streams y demás, entonces este yo no sabía que existía esto de los eSports, no sabes, no sé si tú sabías que existía este pedo, esto, pero pues que son como eh, empresas justamente de personas que se dedican a jugar videojuegos, ¿no? y tienen sus torneos y demás, y pues hay muchos que eh, de eso también ya arman un negocio, entonces eh, no sé, pues son cosas que realmente eh, están surgiendo cada día más y más y, y también oportunidades eh, que la generación que te digo eh, pues que, que, que rechaza, o yo siento que muchos rechazan el modelo tradicional de trabajo, pues se mete, ¿no? Inclusive ahorita estamos haciendo un podcast, eh, hay muchas personas pues, que también ya se dedican a vivir de ello, ¿no? Y tienen sus podcasts, y como que igual el año pasado fue el año de los podcasts, este, de repente no había ninguno, hoy hay como mil, este, entonces, <risa> <risa> entonces hay, hay muchas personas que pues están, están encontrando como, eh, sí, una forma de, de, de hacer algo que les gusta, de romper eso que rechazan y de ganar, obviamente, el dinero, pues eh, de una manera en la que años anteriores no, no se podía.
1: Sí, totalmente. Creo que estamos viviendo en este momento ese cambio eh, generacional y, e ideológico, eh, porque incluso, pues yo mismo, por ejemplo, eh, en la pandemia me di cuenta de que pues me encanta estar trabajando desde mi casa porque tengo más tiempo libre, tengo... Sí, tengo horas en las que tengo que dedicarme a trabajar, pero pues en ratos muertos que en la oficina pues nada más era estar sentado o salir a la terracita o ir a caminar ahí en lo que salía algo. Pues en, en, en mi casa puedo dedicarme, pues, no sé, a leer, a estudiar, a cocinar, a hacer ejercicio o incluso a, a descansar, ¿sabes? Entonces creo que la, muchas de las personas que tuvieron la oportunidad de probar o de experimentar, lo que es trabajar desde su casa o de forma independiente definitivamente van a buscar la forma en la que puedan seguir de, trabajando de esa forma para solventar pues sus gastos su vida y demás ¿no? Eh, y pues sí, esperemos que, que, que así sea, que muchas empresas adopten esta, estas medidas y que a todos aquellos eh, emprendedores y vendedores y nenis y bros que están en esto de la venta de productos en redes sociales, pues les, pues les vaya muy bien. La verdad, yo, yo sí les deseo eh, mucho éxito y no de forma despectiva que es de donde surgió lo de lo de Nenis. Y pues, pues sí, me parece, me parece muy bien el, el camino sobre hacia, el, hacia el que nos dirigimos.
0: Sí, esperemos que sí. La verdad es que ahorita mencionabas lo de aprovechar mejor el tiempo. Yo te digo que ya simplemente desde casa el no gastar cuatro horas de traslado a una oficina, ya esas cuatro horas de verdad este, son la vida. Este, y pues sí, también como que los horarios así, eh, al menos yo lo he notado eh, en, 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 en mis servicios, o sea, el que estuve en el SAT, en el antiguo trabajo en el que estaba y en este trabajo actualmente, que muchas veces ni siquiera son necesarias las ocho horas de, de trabajo, ¿sabes? Es decir, eh, la mayoría del tiempo, casi siempre, eh, tienes eh, horarios, o bueno, sí, eh, horas muertas en las que, eh, pues nada más estás ahí perdiendo el tiempo, güey, porque a veces no tienes nada que hacer, Este, ya acabaste con, con, con lo que tenías que hacer para estos días, y ya solamente estás cumpliendo con el horario por cumplir, sin realmente, digamos, ser o estar produciendo más, o lo que sea. Y al final pues también estás desaprovechando tu tiempo. Entonces, este, espero que, que, esto también se lleve a discusión. Y si, y si no se va a mantener en home office, pues al menos en las horas que se trabaja sí se, si sí hay un cambio, porque sí siento, y yo he visto bastante que pues siempre las muertas, güey. Lo veían en el SAT, de repente no hacían nada, o sea, llegaban a las nueve, empezaban a trabajar como a las diez, porque llegaban, se arreglaban. Estaban en el esperando, güey, este, ya como que a las 10 empezaban a, 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 a agarrar energía y a querer trabajar, luego como que a la una ya otra vez bajaba el ritmo y estaban como ya esperando nada más a la hora de la comida, entonces, no sé, y así no solo en el SAT, este, también en, te digo, en los otros, los otros, en el otro trabajo en el que estuve y de hecho en el que actualmente estoy, a pesar de que sí tengo un horario, afortunadamente estoy trabajando desde casa y muchas veces en cuatro o cinco horas pues ya acabé todo lo de mi día y, y, y si estuviese en oficina pues tendría que estar ahí tres horas sin hacer absolutamente nada y ahora pues puedo jugar con, con mis perritas eh, bajar a comer algo, eh, tan siquiera ver unos videos, yo qué sé, y distraerme un poco diferente a, a como lo haría en la oficina
1: Sí, también yo, yo recuerdo mucho las horas muertas que tenía en el servicio y en mis trabajos y lo que hacía pues era eso, lo que te dije, o sea, me, me, cuando terminaba mis cosas, eh, pues me ponía a leer noticias, me ponía a investigar, me ponía a leer, y no sé, honestamente no sé si así se en todos los trabajos, creo que sí, eh, yo tengo cuenta en LinkedIn, y eh, en más de una ocasión he visto que sueltan así encuestas sobre el home office, y sobre lo que pensábamos y, y demás, y, y, muchísimos trabajadores dicen eso, dicen, sí, pues tengo más tiempo libre porque termino mis actividades, y lo que llegue algo más, pues tengo tiempo para dedicarle a mi familia o a un pasatiempo, te voy a hacer ejercicio, lo que sea. Entonces, eh, afortunadamente, pues ya esto del home office está, se está viendo que se legalice, que se haga una reforma laboral. Honestamente ya le perdí la pista porque ya no la, ya no la seguí pero en donde me quedé era que se proponía que las empresas que, que aceptaran tener home office eh, absorbieran los gastos de luz e, e internet por parte de sus trabajadores para que, como ya no van a gastar en luz ni en espacio ni en internet en sus instalaciones, pues que le brinden esos gastos a los a los trabajadores. Pues la verdad ahí me quedé, digo, ya le perdí la pista e incluso creo que se pausó debido al las complicaciones en otros ámbitos económicos y, y políticos. Y pues sí, creo que nos dirigimos a una nueva era laboral. Espero que se apruebe, porque te digo que yo sí amé el home office. Yo por mí me quedaré en mi casa toda mi vida. Sí. <ríe> y pues sí. sí, ya veremos qué sigue.
0: Y al final ese tipo de medidas que mencionabas, desde mi perspectiva siento que desalientan justamente el home office porque pues, al empresario siento que le es más rentable pagar solo lo de una oficina y para todos y la luz solo, o sea, para que ocupen todos a estar pagando a sus 30, 40, 50 empleados, ¿no? Entonces siento que pues, obviamente le es más rentable tenerlos a todos en una oficina y si, le, y si ponen este tipo de medidas a decir, ah, no mames, ¿no? Pues, eh, vengan, no hay home office y se vienen todos a la oficina. Este, entonces, pues ojalá desde el gobierno eh, se generen medidas para, para eh, este, promover este tipo de, de trabajo y pues los empresarios también, eh, digamos, busquen y le vean los beneficios al home office, ¿no? Entonces, este, pues ojalá que sí. Y te iba a mencionar que con esto que mencionábamos de los nuevos empleos, eh, he visto mucho rechazo también, pues justamente hacia muchas personas que se dedican a esto, ¿no? Este, que los toman como, pues personas que prácticamente no hacen nada, que no contribuyen a nada en la sociedad, que solamente son vagos, eh, no sé, como el que mucho rechazo a muchas, pues sí, de estas personas. Este, que de hecho yo también sí, sí lo voy a decir, güey, sí, de ahí sí genero, o sí hay personas que digo, ¿cómo es posible que este güey esté ganando esto por, por esta pendejada, no? Este, y, y uno de los, o sea, la otra vez estaba viendo también como uno de los grandes dilemas que había sobre el tipo de sociedad, entonces que vamos, eh, si esto, si esto continúa a construir, porque en realidad, pues, si fuera, o sea, fuera de las personas que, digamos, se dedican a comerciarlos, ¿no? Y las que hablábamos, por ejemplo, las nenis, a comerciar sus productos y demás. Eh, muchas otras personas, como streamers, influencers, eh, tiktokers, youtubers, para muchos, en realidad, no están produciendo nada. Este, entonces... Eh, se cree ahí que, que o está viendo que muchos creen que sería una generación eso güey, de vagos de, de gente que ya no produce nada y al final pues sí se necesita gente que produzca no algo entonces este qué opinión te genera esto
1: pues yo ahí la verdad no estoy totalmente de acuerdo porque hablando estrictamente de youtubers o de gente que se dedica a redes sociales hay muchos de ellos que, pues, sí, se, sí han hecho algo más que dedicarse nada más a, a de dónde salieron. Eh, muchos de ellos pusieron negocios, empresas, e incluso el simple hecho de generar contenido para redes sociales, pues, se requiere de cierto equipo de trabajo que pueda editar, que pueda dirigir y demás. Entonces, no sé, no estoy totalmente de acuerdo en que no se produce nada, porque así se produce. Se produce, uno, movimiento económico y, dos, en algunos casos, empleo. Eh, por otra parte, eh, la gente estrictamente conocida como nenis o como los bros, pues no sé, o sea, es que, pues, dedicarse al comercio, nuevamente, sí genera eh, movimiento económico y seguramente tam también de empleo, pero pues no hay un aumento de valor eh, en los productos o en la economía real, entonces, seguramente habrá personas que, pues sí, y les guste ese tipo de, de empleo o ese tipo de vida, porque pues nada más te dedicas a publicar en redes sociales tus productos, acuerdas con una persona para, o con un grupo de personas para verte cierta hora en cierto lugar, sales de tu casa, vendes tus productos y regresas. Y ya. Entonces, pues no sé, o sea, pareciera ser algo fácil y probablemente lo sea, pero pues incluso hasta para eso requiere su ingenio. Entonces, yo no, la verdad, no descalifico a las personas que se dedican a ese tipo de cosas. Incluso yo mismo lo he hecho y me gustaría en algún momento también hacerlo para percibir un ingreso extra. Pero, pues no sé, honestamente no, no creo que, que sea lo más conveniente. Seguramente a este país le hacen falta más ingenieros, más abogados, políticos de calidad y demás que personas que están vendiendo productos en redes sociales. No sé tú qué opinas, cuál es tu percepción.
0: Este, no sé sea, yo, yo ya como desde hace un tiempo tengo eh, una gran pregunta que es si realmente tienen un impacto. O sea, creo que sí, por ejemplo, eh, hace tiempo salió eh, un, una serie de streamers este, jugando un juego llamado Rust en un servidor llamado Arcadia, streamers españoles, eh, y ese juego, Rust, eh, se convirtió en el juego más vendido, este, superando a, este, ¿cómo se llama el otro? Cyberpunk, que igual eh, había sido uno de los más vendidos, y entonces ahí sí me hizo pensar como de, bueno, o sea, se convirtió en uno de los juegos más vendidos, siendo que pues, estos güeyes crearon esta serie y está teniendo mucho impacto, y entonces ahí es cuando, digamos, veo el impacto realmente ¿no? de muchas de estas personas y, y cómo se ayudan a que la por el cierre. Sin embargo, hay muchos datos uh -huh. que eh, no sé, no sé si, si o sea, y, y no, no los cuestiono a lo que se dedican y demás, solo me pregunto si realmente les es rentable a muchas de las empresas que, que gastan el dinero que gastan en estas personas, en, en, el, en que le hagan marketing, y si realmente funciona, es decir, si sí si, si tiene un impacto, eh, eh, si muchos influencers realmente eh, les son rentables a, a estas eh, compañías, porque, pues no sé, luego, o sea, obviamente lo hablo desde, desde mi persona y desde mi círculo, pues siento que no, o sea, siento que, que como de que los veo ahí en Instagram y demás, pero promocionar algunas marcas, pero pues no, no siento que esas marcas realmente este, vayamos tú a comprar algo y diga, ah, mira, esto es lo que salía promocionando este, yo qué sé, güey, eh, Luisito Comunica. Entonces, eh, ahí como que tengo una duda de realmente cuánto impacto tienen este, estas personas. Y si sí, si sí, tengo más dudas de si sí les es rentable a muchas de estas empresas que están gastando actualmente pues bastante dinero en marketing para que promocionen sus productos. Este, si sí es, es rentable este, este gasto que hacen en ellos.
1: Yo a eso te respondería que te acuerdas lo que te conté al inicio de este podcast. <risa> que yo fui a, hoy a un lugar a comprar donas que vi en redes sociales. Y y no es el único producto que, que he visto en redes sociales y que me ha dado curiosidad, eh, pues pro, pues probar Y así como yo, seguramente muchas personas más ven a su a su ídolo, ya lo decíamos la otra vez cuando hablamos acerca de liderazgos y de los ídolos, que seguramente ven que X persona usa cierta marca de tenis o cierta marca de ropa, o que ya sacó cierto producto, o que X cosa creo yo y las estadísticas lo dicen que efectivamente sí tienen un impacto porque eh, no me lo vayas a tomar a mal pero no todas las personas son no me lo vayas a tomar tú a mal tú y las personas que estén escuchando pero pues no todas las personas son como tú o como yo que pues ven a X influencia en redes sociales y no no sé no se sorprenden de gran forma. Muchas, muchas personas, muchísimas personas, ven X influencer, X persona en redes sociales o en la tele o lo que sea, utilizando un producto y allá van. Inmediatamente le surge el deseo de adquirir ese producto, o esa marca, o lo que sea, porque, pues son tendencias, al fin y al cabo. Las personas tienen esa necesidad de sentirse siempre eh, dentro de la moda, dentro de la, de la onda. Y pues, pues sí, o sea, seguramente si las empresas que gastan en marketing en un influencer que probablemente pagó por, por bots o por seguidores falsos, pues no le va a ser tan redituable, pero si contratas, por ejemplo, a los youtubers más conocidos, de, de en este caso de México, seguramente el impacto de tu producto, de tu empresa o de tu marca sí va a tener un, un, una gran, un gran impulso por parte de esta campaña publicitaria que... ¿Qué tienes con esta influencia?
0: Este, sí, o sea, eso te digo que era como mi duda. En realidad, de hecho, yo siento que mientras más me intentan vender un producto, más asco le, le, le agarro. Eh, o sea, pero otra vez uh -huh. desde, desde, lo, desde mi posición. De hecho, este, recuerdo mucho Didi, este, que se, hubo un tiempo en el que prácticamente cada video en YouTube salían tres anuncios de Didi, y eso me hizo agarrar un asco tremendo, y de uh -huh. hecho no tomo ningún Didi solamente por esa cuestión, porque digo no mames, qué asco que cada tres minutos te estuviera saliendo ahí el comercial de Didi y, y, y consigue tu Didi, ¿no? Entonces, como que, no sé, igual, o sea, es, otra vez y es mi, mi perspectiva, y pues también no sabía realmente, porque luego te digo, veo pues muchas influencers promocionando cosas y así, marcas, que digo, no se me hace tampoco ni tan conocida, ni creo que haya tantas personas consumiéndola, pero, pues, no sé, o sea, es, es, es desde mi perspectiva, y como tú lo mencionas, pues, quizá haya personas a las que sí, y si hay estadísticas, que en este momento no traje, porque realmente no, y ahí no investigué, este, pero, pero pues, si les es rentable, pues, pues, qué bien, y, y si están, digamos, ayudando estos influencers, tiktokers, youtubers, a que al final, este, ciertos productos se eh, se vendan más, pues pues me parece que entonces está bien y, y que bueno que, que tengan su impacto. Ahora hablando un poco, y en, y en mi facultad siempre se promovía mucho esto de, de Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, por cierto, este se promovía, se promovía mucho esto de comercio local, este consume local, era como lo que, la idea que se tenía de luchar contra el gran neoliberalismo y el sistema este, capitalista, ¿no? Este, consume productos locales, consume uh -huh. productos este, de tu comunidad. Y con esta idea, ahora de las nenis y demás, y de hecho, en mi trabajo actualmente, este, veo mucho o, o llevo a cabo mucha relación con, 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 con clientes, con empresas, este y, y me he topado con pequeñas pymes, este que justamente no son como nenis porque ya son como más con, eh, con estructuradas, ¿no? O sea, si, sí, sí, sí tienen su, sí. su todo en orden, digámoslo así, y, y, y su página y todo, este oficial, y ves que, o sea, la vez más como una empresa consolidada, pero pues al final una pyme, pero que este, yo estoy dentro del de, Negocio del transporte y la logística. Y ellos, pues, o sea, yo principalmente me enfoco a moverlo a grandes tiendas, ¿no? Walmart, Costco y demás. Y ellos, muchas de estas empresas sí. me dicen, no, yo solamente vendo aquí en mi... No sé sea, a nivel local, eh, a través de paquetería. este Ellos entran a mi página, yo desde ahí este ya les vendo y, y listo, ¿no? Este, no, no lo muevo ni a Walmart ni a o sea, es un poco, como te digo, como Neni pero al final ya con más estructura y más, más grande, en pequeñas pymes al final. Entonces, he visto que han surgido muchos de esos. este Al final, y, y con esto que hablábamos de que están surgiendo pequeños y personas que están creando sus pequeños negocios y, de, y demás, eh, esto promueve el comercio local, esto promueve justamente esta idea al final de luchar contra los grandes corporativos y el internet podría ayudar a, a eso, a que entonces exista un comercio local muchísimo más fuerte este, con estas pequeñas pymes y a través de internet que ahora te lo puedan vender y, y te lo hagan llegar pues simplemente por paquetería dentro de una pequeña comunidad.
1: Pues a mí me parece excelente, ¿eh? porque con todo el respeto que las empresas de logística se merecen, hay, pues, negocios que simplemente, pues, no son idóneos o no tienen el tamaño para pagar el servicio que, que estas ofrecen. Por ejemplo, se me viene a la mente una pyme que pueda vender libros, ¿no? O un youtuber o lo que sea que pueda vender libros. Entonces, si... En primer lugar, pues, sí, evidentemente, con, promueve el consumo local porque esta persona va a contratar a una imprenta o a un lo que sea para producirle su, su, su producto... Y esa pues, imprenta seguramente va a ser nacional. El papel, no sé de dónde lo vayan a sacar, pero pues lo está vendiendo una empresa nacional y demás. Entonces, además de promover la justamente el consumo local y, y, y pues, generar movimiento en la, en la economía, lo que se hace muchas veces también es eh, evitar los intermediarios y así pues maximizar las utilidades del... De las pequeñas empresas o de las personas físicas para pues no depender de, de un, un externo sino si lo pueden mandar por paquetería y e, e interactuar directamente con su cliente pues se ahorran ese gasto extra entonces no sé o sea, a, a mí honestamente se me hace eh, se me hace increíble y, y muy muy padre que esté sucediendo esto porque pues te digo Seguramente habrá per empresas que en algún momento lo lleguen a necesitar cuando, cuando tengan el tamaño suficiente y el, el capital para poder acceder a estos servicios, pero pues mientras lo puedan hacer de esa forma, para mí está, está perfecto. Tú, como participante del negocio de logística, ¿cómo lo ves?
0: Este, no, de hecho a mí me gusta bastante estas ideas, me gustan mucho estas empresas, de hecho son las que más toco. Te digo, no... O sea, son las que más busco porque... Bueno, no voy a explicar este, mi trabajo, pero el punto es que sí son como las que más busco. Este, porque he notado que, uh, uno, los protocolos son muchísimo menos rigurosos que con un gran corporativo. Este, en el que La verdad, a veces dices, qué, wey la verdad. O sea, ya, güey, este, me tienes aquí esperando como güey un mes para que al final me, me digas que no, ¿no? Y en cambio con estas pues es muchísimo más directo todo porque además el personal y digamos llegar con la persona con la que quieres llegar es muchísimo más rápido este todo es muchísimo más claro y y es y, y pues sí es más fácil negociar además de que también pues no tienen, digamos la cantidad de proveedores que sí tiene un gran corporativo. este Pero fuera del negocio, pues sí, como tú dices me parece muy bien, creo que eh, han, pues son negocios eh, que ayudan bastante dentro de una comunidad y, y no sé, me gusta, también me gusta bastante hay algunas empresas ahí que, que ya hoy hicimos algo de publicidad entonces voy a hacer también eh, modelos que me gustan mucho como por ejemplo Vivambú además también siempre busco como empresas que tengan un modelo sostenible o buscan un modelo sustentable. Entonces, por ejemplo, Bibambú es uno de ellos, que utiliza productos de bambú para crear bienes de consumo, de higiene y demás. está otra que se llama Inata, este, que son productos naturistas, Kitik también. Y te digo, son compañías de 5, 10 este, personas máximo que se dedican a producir estos este, productos, que van creciendo. Y que, uh -huh. pues, la verdad, son negocios que al final este sí, sí empiezan a tener su éxito y también se ve que traen muchas de estas ideas eh, digamos lo que traemos nosotros ahora en el sentido de equidad de género eh, amigable con el medio ambiente y demás no entonces son modelos de negocio pues pues bastante agradables me gustan mucho tengo una pregunta para ti aquí este ¿será este el futuro de la economía? es decir, dejaremos de vivir y eh, los grandes corporativos perderán, principalmente en el, en el tema de bienes de consumo, porque pues, obviamente una pyme no va a crear autos, ¿no? Ni va a extraer petróleo eh, o va a generar electricidad. Uh -huh. Pero, pues sí, en esto de bienes de consumo y demás, este, ¿los corpora grandes corporativos allí perderán frente al negocio local o, o no? ¿Crees que cambie? ¿Crees que la dinámica cambie o, o va a continuar?
1: Mm, no lo sé, no lo sé porque hoy en día pues, la mayor parte del mercado está ocupada por por pues, empresas pequeñas y medianas, ellas son las que son responsables de alrededor del 80% de los empleos en el país, y, pero pues ahí vienen, ahí vienen y la verdad es que a pesar de las dificultades a las que una empresa de pequeño tamaño o mediana se enfrenta, eh, pues si lo saben sobrellevar y saben luchar contra esos problemas, seguramente van a llegar muy lejos. Y pues sí, puede ser que, que incluso eh, esas empresas pequeñas en conjunto puedan vencer a monstruos como, no sé, se me ocurre Coca-Cola, Walmart y demás. Eh, pues sí, seguramente en algún momento, no muy lejano, puede ser que haya millones de empresas pequeñitas compitiéndole a, a gigantes de, la, de las industrias y la gente empiece a inclinarse justamente por esto, estos nuevos competidores porque pues seguramente serán más flexibles en sus métodos de pago en sus entregas distribuciones incluso en su en la convivencia con el cliente y pues pues ya veremos ya veremos qué le deparan las grandes corporativas ¿Tú qué opinas? ¿Van a desaparecer? ¿Van a perdurar? ¿Van a perder las empresas? ¿Los monopolios y los grandes corporativos van a reinar? No, yo sí
0: creo que el internet y este, estos modelos de negocio van a desplazar eh, poco a poco a los corporativos. Y más que nada, porque siento que igual <ríe> venimos de una generación que rechaza muchos de estos, ¿sabes? O bueno, no lo sé, igual es por otra vez, por, por mi círculo cercano, pero al menos yo sí siento que muchos rechazan justo grandes corporativos, ¿no? Los ven como los malos, los ven como los villanos, los ven como los... Ah, ustedes han contaminado el planeta, ustedes explotan a sus trabajadores, ustedes este, son corruptos, ¿sabes? Entonces, eso, eso decanta a que muchos eh, terminen prefiriendo consumir productos locales. Este, inclusive a mí, pues, también a veces digo, ah, mejor consumo esos productos locales. Este, y me gustan mucho los modelos de negocios de estas pymes. Me atraen mucho y, y como la idea que traen. Y además, como siento, no sé si esto sea marketing o qué, supongo que sí también, pero siento como que mi visión de, de cómo debería de ser una empresa. A veces la veo reflejado entre de esas empresas, ¿no? este eso al menos a mí para con, como consumidor, me atrae más. Y digo, pues entonces le voy a empezar a, a, a comprar esta empresa. Y muchas veces también, pues es muchísimo más este, económico, la verdad, por el hecho de que pues, está en tu localidad, eh, se ahorran todo, el, todo ese pago al final, de transporte, que sí tienen que hacer algunos corporativos, de además pagar a los distribuidores, las tiendas, ¿no? Y que eso muchas veces eleva los precios. Entonces, este eh, a veces son más, es, es más económico, y eso creo que es una gran ventaja, y sí pienso que en un futuro, al final, este el comercio local se se, se terminará imponiendo.
1: Pues sí, totalmente. Entonces, vamos a... ¿Crees, ¿crees que tú, que no, en algún momento vayamos a regresar a Mercados cerrados en los que se promueva justamente el consumo local y se proteja a empresas nacionales frente a empresas extranjeras, o porque esto que estamos comentando rompe totalmente con la idea de globalización, porque eh, actualmente o lo que habíamos estado viendo, lo que hemos estado viendo es que empresas extranjeras pues llegan y, y quieren participar en otras economías, vienen empresas de Estados Unidos, de Canadá, españolas, alemanas y demás. Entonces, ¿crees tú que en algún momento todo esto se va a revertir y se va a empezar a promover todavía más el consumo nacional? ¿Vamos a regresar a una protección de mercado? ¿O, o va a haber una eh, apertura todavía más amplia hacia empresas internacionales? O sea, ¿cuál, ¿cuál crees tú? ¿Cuál es tu idea sobre el porvenir? O sea, ¿cuál ¿Cómo se va a llevar a cabo este enfrentamiento entre lo que está actualmente el status quo de globalización y de apertura comercial frente a estos modelos de negocio actuales en los que al contrario se promueve que el consumo sea local? ¿Qué opinas tú? O sea, creo que hay sectores
0: la globalización no va a acabar y ya desde mi punto de vista es imposible acabarla, en especial porque inclusive muchas de estas pymes de las que te estoy hablando y que utilizan redes sociales y demás dependen de corporativos internacionales Facebook Instagram son de Estados Unidos eh, Mercado Libre Amazon no y no son de México México no sé si tenga su plataforma para vender este sin embargo ay, segunda, segunda mano.com mano. entonces <ríe> entonces eh, en ciertos sectores probablemente el consumo local se, se imponga pero eh, hay otros en los que pues no tendrá capacidad ¿no? en el de la tecnología eh, pues al final eh, creo que, que que ahí sí no lo logrará porque pues los países más desarrollados que más invierten en esto y que lleven la, la batuta pues van a ser al final los que digamos llevarán el monopolio en eso para que tú puedas ahora sí digamos ya llevarle tu producto a la persona ¿no? pero ese otro sector ya te hablaba la automotriz el aeroespacial eh, ahora justamente que ya estamos como parece entrando a esta etapa de exploración espacial ahorita con Elon Musk este, no sé, hay muchos sectores en los que pues no, obviamente no seremos capaces de competir eh, energético y demás sin embargo, eh, principalmente sectores de, de consumo y demás, ahí sí que creo que puede que, que, que se vuelva muchísimo más local, no proteccionista, pero al final, pues, pues sí, local. Y, y más que nada, no no porque eh, el presidente lo vaya a decir y, y se si, si aumenten los los aranceles o lo que sea, sino porque al final las personas van a preferir ciertos productos,
1: consumirlos de,
0: de lo local, ¿no? Es, es un poco lo que veo, no sé tú.
1: Yo también veo eso, francamente no creo que, que empresas eh, pequeñas y medianas puedan competirle a los grandes eh, monstruos que hay en el, en el mercado, no creo que pequeñas empresas puedan invertir en extracción de petróleo, o refinación del petróleo, o en telecomunicaciones y demás. O sea, creo creo que incluso las este, estas empresas, más que productoras de algo son, pues, simplemente comercializadora. O sea, hay, hay muchas pequeñas empresas que su giro es, es ese justamente, el de comercializar. Y seguramente muchos de esos productos que comercializan, pues, vienen del extranjero. O sea, el, el consumo sí es nacional porque, pues, al final y al cabo el dinero se dirige hacia una empresa creada por mexicanos en México. Pero, pues el producto puede venir de, de cualquier parte del mundo, de China, de Estados Unidos, de Brasil, de donde sea. Entonces, creo yo que el, el concepto este de consumo local ya no es tan local como creemos que puede ser.
0: Ok, sí, sí hay muchos al final que simplemente son intermediarios, este pero bueno, también pues hay aquellos que, que sí producen lo suyo, ¿no? Este, ya te decía, yo vi bambú, innata, kitty y demás. Algunas que, que conozco que siguen este modelo de negocio. Uh -huh. Y también muchos que solamente terciarizan. Y como dices, eh, solamente se dedican a al comercial algo que, que importa, ¿no? Este, este modelo al final va a ayudar a disminuir la desigualdad en el mundo. Será el Internet una herramienta para luchar pues, contra uno de los grandes problemas históricos en la humanidad, la desigualdad con estas pequeñas empresas, con gente muchísimo más independiente, creando sus negocios, este, ¿esto permite y ayuda a que la brecha de desigualdad, pues ahora sí que, que se reduzca?
1: Puede que sí, puede que sí, porque esto genera pues empleos que antes nunca habíamos visto, o que no eran conocidos, entonces pues seguramente hay personas que, tendrán acceso a estos nuevos empleos, estos nuevos modelos de negocio, estas nuevas formas de, de hacer economía. Y, y pues sí, o sea, seguramente va a dotar de ingresos a personas que no tenían un ingreso muy alto o que era nulo. Y pues esperemos que, que pues sí, justamente esta, esta, esta nueva tendencia de negocios, estas empresas de nuevo surgimiento, ayuden a, a eliminar estos... Pues esta diferencia que hay entre, entre los ricos y los pobres, es, e incluso entre los no tan ricos y los no tan pobres, porque incluso en el, en el mercado laboral, pues, era sabido que si entrabas a un a un gran conglomerado, un consorcio, una gran empresa, pues ibas a tener un gran sueldo, y, y pues entrar a esos lugares, pues no es no es fácil, la verdad. Y las personas que, que pues no lograban entrar, pues se quedaban rezagadas en... Pues en todo, en lo laboral, en lo personal, en lo en las prestaciones laborales y demás. Entonces esperemos que todo este surgimiento y todo este andamiaje de, de nuevas empresas, y nuevos modelos de negocio, ayude justamente a generar nuevas oportunidades y terminar o disminuir con esta brecha de desigualdad que existe a lo largo de la historia. Sí, este,
0: o sea, yo no lo tengo muy claro. A veces pienso, sí, eh, seguramente ayudará pero otras veces pienso... Pues es que ya lo hablábamos la otra vez, este, igual cuando hicimos el episodio de TV Educativa, de que eh, aunque aquí en la ciudad uh -huh. lo parezca, pues es la ciudad, pero inclusive en la misma ciudad o en el estado, ¿no? Este, que es, digamos, aquí igual cerca. Pues hay muchas regiones donde aún de carecen de muchos recursos básicos, este internet, dispositivos y demás. Y entonces, pues, eh, no sé, lo necesitas al final. y muchas personas que, que no saben utilizarlo, que, que desconocen completamente aún de, de, de internet, de cómo utilizarlo, ¿no? Entonces, siento que, pues no sé, siento que es difícil. O sea, sí siento que es difícil, que tendría que haber una red global que cubriera completamente y diera acceso a todas las personas y pues que todas las personas también tuviesen el conocimiento necesario dentro de esto al menos en lo mínimo como para poder iniciar pequeños negocios no este seguramente muchos de, de los pueblos indígenas que, que hacen muchos de estos tejidos y demás este, que cuando vas a estos llamados pueblitos mágicos compras este aprovecharían muy bien esa herramienta y, y pues sería genial güey imagínate pero el problema pues es que no tienen eh, acceso a internet, ni los equipos necesarios, ni el conocimiento como para comercializar muchos de sus productos, ¿no? Entonces, este, bueno, pues ese 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 es lo que, lo que veo un poco. este Y bueno, creo que eran mis principales dudas, mis principales cuestiones que traía ahí. No sé si tú tengas otras.
1: Eh, pues no, creo que sobre ese tema ya agotamos... Las ideas, creo que ya lo que, lo que saquemos ya sería eh, nada más por sacar o por repetir. Pero a mí me gustaría que antes de terminar, como no hablamos de noticias al principio, pues no sé, diéramos un, un poco de, del contexto de lo que sucedió esta semana. ¿Sí ¿Estuviste al tanto o, o qué, 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 qué viste? Este, qué, sí, ¿qué viste justo quería tomar la sesión,
0: solo que ahora quise hacer el formato un poco diferente porque me di cuenta que muchas veces este, empezábamos con noticias y nos llevábamos casi 20 minutos, güey. Entonces dije, bueno, vamos a empezar con el tema principal y dejamos la noticia <risa> al final. Y, y así pues le damos prioridad a lo que supone es el tema principal, ¿no? Y pues sí, creo que uno de los temas eh, más llamativos fue lo de la ASAP aquí en México y, y lo que sacó eh, referente al aeropuerto uh, de Texcoco, al gasto que, que este que no coincide en el gobierno de, de Andrés Manuel y que al final rectificó y dijo que, que había sido su error eh, pues creo que ha sido un tema llamativo que se ha hablado bastante este y fue una noticia pues que, que causó mucho impacto primero este diciendo ah ya vieron cómo este cancelar el aeropuerto no fue una buena idea y demás y después cuando salió a rectificar, diciendo, ah, ya fue Andrés Manuel a callarlos y así, ¿no? Y también del otro lado, pues los que decían, no, están mal y demás. Y después, ah, ya vieron, ya salió a rectificar, estaba este AMLO no nos miente y demás, ¿no? Es... <risa> Entonces, pues, ese tema, no sé este, ¿qué, qué te pareció esto.
1: La verdad, te voy a ser sincero, no he ahondado mucho, no he visto los números y no he leído bien el, el reporte que emitió. Pero lo que sí sé es que hasta el momento los auditores que emitieron estos resultados, este reporte, fueron separados de su cargo. Según supuestamente esto, no han sido despedidos, pero sí fueron separados de su cargo, que es prácticamente lo mismo, pero con otras palabras. Eh, y pues, No sé, o sea, esto pareciera ser una de esas movidas que ya ha he hecho Andrés Manuel Lepas Obrador, en las que emiten un juicio que está no en su contra, sino simplemente pues, está dando un punto de vista que pues no está tan de acuerdo, no está tan alineado con lo que él ha estado viniendo comentando, y va y ataca, y de pronto los que lo emitieron ya se arrepienten, y, y ya salen y dicen que no, que estaban mal, y no sé, a ver a ver si, si la Auditoría Superior de la Federación no termina como la, ¿cómo se llama esto? De la discriminación, la... la... Bueno, esa... La, el, la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación, la ¿cuál Conap es el en su, su siguiente? Dale, la CONAPRED. A mm -hmm. ver si no termina como la CONAPRED, que prácticamente desapareció. Y pues sí, honestamente, no, no sé, no sé, a lo mejor puede ser que estemos pensando como eh, conspiranoicos y que AMLO controla los hilos de este país y que nada más se hace lo que lo que él dice, pero pues la evidencia habla. La evidencia habla y a mí se me hace que es una más de esas movidas políticas. Pues sí,
0: lo mismo. O sea, creo que al final la evidencia habla. este También por conspiraciones pues podemos creer absolutamente todo, ¿no? Y pues en lo que más nos podemos fijar es en los hechos que se nos dan. Y el hecho fue que salió una publicación, después salió a decir que eso estaba mal, y después salió la rectificación, ¿no? este Cuando ni siquiera se nos han dado más datos ni demás, y como que todo ha estado ahí revuelto. Entonces, eso al final genera muchas dudas y pues al menos a mí me hace pensar mal. Este, pero no por querer pensar mal, sino porque, como lo dijiste, la evidencia ahí está, ¿no? Este, no sé qué vaya a pasar, o sea, al final sí ya rectificó, significa que ya les pusieron un alto desde mi punto de vista y pues ya no tienen que desaparecerlos, ya no creo que vuelvan a sacar datos que no le gusten a, a nuestro presidente.
1: Eh, se dio a conocer que el año pasado la economía mexicana cayó alrededor de un 8.5% se perdieron más de un millón y medio de empleos Pemex perdió alrededor de un billón de pesos el año pasado la deuda financiera aumentó 14% a 113 mil millones de dólares eh, CFE perdió alrededor de 79 mil millones de pesos eh, justificado principalmente porque la demanda de energía disminuyó debido a la pandemia eh, también debido al tipo de cambio y a la debilidad del peso frente al dólar eh, no sé, honestamente estos datos no son nada alentadores no no sé no sé qué, cuál sea tu percepción o qué, qué cuál sea el, el futuro de, de México afortunadamente durante... Estos primeros meses que... Buenos días de este año 2021 que, que llevan. La economía mexicana ha registrado una recuperación importante, pero pues no manches, ver ver esto, estos datos y... La verdad sí asusta, o sea, a cualquier persona creo que le va a ocasionar un shock ver que se perdieron tantos empleos y que las deudas de las empresas paraestatales siguen subiendo y que nada más lo único que hacen es pues perder dinero, o sea, no generan eh, por riqueza.
0: Este... <ríe> es que como que tengo tengo dos eh, dos cosas las que quiero hablar y la primera es que no entiendo cómo qué está pasando que, que no hay una crítica fuerte después de todo esto inclusive después de los datos de la misma pandemia y ya de tres años de gobierno y de que acaba de pasar justamente con la auditoría este, y pues que no se ve una crítica ni una oposición social, política eh, fuerte hacia el presidente, ¿no? Como, pues, creo que al menos sí la ha abrido, eh, y principalmente promovida desde AMLO, hay que decirlo, contra Calderón este y contra Peña Nieto. Entonces, es muy impresionante, este y pues, eso demuestra para mí, uno, que Andrés Manuel tiene mucho poder, y dos, que pues la oposición está muerta prácticamente, ¿no? Eh, lo cual me me, me si sí, ahí ahí sí me genera cierto miedo, porque justamente ya hablamos en el episodio pasado un poco sobre lo que puede llegar a pasar cuando pones tanto poder, ya ni siquiera digas en el partido, en una figura, ¿no? Este, porque creo que muchos de los seguidores de Moda, de Morena están ahí por ser, ser seguidores realmente de Andrés Manuel entonces este no sé eso sí me causa como, como sorpresa y digo eh, o sea realmente eh, eh, no lo ha hecho bien eh, no podríamos aplaudirle este pero ya deja que le aplaudiéramos es que ni siquiera hay una crítica y si hay gente que la aplaude <risa> entonces este, eh, no sé me causa mucho eh, pues sí mucha sorpresa eso y cuál es el panorama y la visión que tengo para el país eh, pues es que es difícil, güey. Este, porque de hecho también veía que, que ha habido, o se ha aumentado como un, creo que era 40 entre 40 y 60% las denuncias ante el IFAI para por transparencia, ¿no? Este de información y datos, justo en este sexenio. Entonces, pues no sé, siento que sí nos están diciendo muchas cosas. Eh, o sea, ahorita quizá no vemos un impacto muy fuerte, pero no sabemos en un futuro. Y porque pues generalmente en este tipo de cuestiones los impactos no vienen de inmediato, tarda un periodo en, en, que, en que se presenten. Este, pero no sé si es desalentador. Sí creo que está faltando una oposición. Y, y sí creo que ya está eh, faltando una crítica social fuerte este para, en ciertos aspectos, ¿no? Y, y que se acabe lo que yo creo que es una terquedad muy fuerte este, en hacer las cosas y demostrar que, pues, sí estamos yendo desde mi punto de vista por un camino completamente erróneo, no sé tú
1: también también creo que no las cosas no se han hecho del todo bien pero pues sí, sí, sí. francamente cuando se han hecho bien <ríe> entonces este creo que da la percepción de que Amlo y Morena vienen justamente a cambiar este rumbo por el que habían eh, dirigido los demás presidentes y los demás gobiernos a México y pues o sea por una parte pues sí le doy el beneficio de la duda no a ver qué sucede pero por otra parte, viendo los resultados viendo el mal manejo de, de la economía, de lo político, de la, de la pandemia, del plan de vacunas y demás, pues honestamente yo ya lo pondría en una tela de juicio para ver, o para pues, que nos rinda un... que nos rindan cuentas y que... y además de eso, que tenga esa capacidad de recibir críticas y de saber que no todos los mexicanos están con él, porque él cree que todos los mexicanos deberían estar con él, y a quienes no lo estén, pues prácticamente nos tacha de traidores a la patria. Entonces, no sé, no sé, la verdad, te digo yo, todavía le doy el beneficio de la duda. Esperemos que por el bien de todos nos vaya muy bien, le vaya muy bien en este su diseño. Entonces, sí. a ver,
0: a ver pues, qué sucede. Eh, te digo, y bien, sí, o sea, porque muchos creen que cuando se le critica, defiendes a otros, ¿no? De hecho, la otra vez hablaba con un compañero y le decía, este, güey, pero es que, o sea, yo inclusive fui a una marcha cuando estaba Peña Nieto contra Peña Nieto, porque creía que estaba haciendo mal ciertas cosas. Y pues ahora también creo que está haciendo mal ciertas cosas. La diferencia entre tú y yo es que yo sigo criticando esas cosas que siento que se están haciendo mal y tú te volviste un alabador, ¿no? Este. Entonces, eh, uh -huh. sí, eso principalmente, y que mucho del discurso a veces que se utiliza para defender es, vamos muy bien, este es un cambio verdadero, esta es una transformación verdadera. México ya cambió. Y entonces yo les digo, okay pero muéstrame en datos, porque si saco estos datos que tú acabas de, de decir, digo, pues no ha cambiado, o sea, seguimos haciendo las cosas súper mal. ¿En qué cambió realmente? En seguridad, pues estamos súper mal, en economía no estamos para presumir tampoco. Eh, bueno, los otros no tuvieron pandemia pero en pandemia hemos sido de los peores y a nivel internacional clasificados como uno de los que peor han gestionado la pandemia este, socialmente estamos más divididos que nunca este, no sé, políticamente no, tampoco se ve una fuerza eh, ni siquiera dentro del mismo partido te digo, parece que todo es lo que todo está dentro de una figura entonces, no sé, siento que siento que, o sea, demuéstrame dónde está el cambio, ¿no? Este, ¿qué, qué es lo que realmente está cambiando eh, porque pues yo, yo veo las cosas muy igual y no veo que México realmente este, hoy esté mejora como estaba en sete años pasados entonces pues solo eso y justo ya para concluir si tengas alguna recomendación algo que les quieras decir a la gente que nos escucha
1: mm, bueno más que una sí. recomendación es una no recomendación hace rato hace rato vi una película que me recomendó un amigo bueno eso la vimos los mismos que fuimos por las donas vimos esa película y la película se llama una noche de, de cacería en la que una familia llega a un, un, un como lugar desolado y los asesinos están ahí presentes y los empiezan a matar uno tras otro y no sé honestamente se me hizo una mala película de no sé fea está fea la verdad entonces, eh, les recomiendo que no la vean porque si no les va a aburrir y, y si están planeando verla para una cita romántica o para desaburrirse, van a, okay. van a lograr lo contrario. La verdad está muy estresante, muy... No sé, no, ya ni, ni siquiera voy a hablar, la verdad es que okay. está vale. mala mal la este,
0: Yo, pues sí, les quería recomendar una serie. Que terminé de ver, que ya le he seguido bastante eh, la historia, ya acabó. Se llama Vikings, no sé si, si la conozcan. Prácticamente cuenta, o es, es creada por History y eh, recopila eh, mucha de la historia vikinga, de los, de los pueblos vikingos y de sus personajes pues más emblemáticos. Este, la serie está muy interesante, la verdad, me gustó muchísimo, son seis temporadas, este, tiene muchos aspectos muy interesantes, desde ver un poco cómo se desarrolla al final Europa, de la importancia de los vikingos en el comercio, de lo que ya hemos hablado tú y yo muchas veces, de, de la diversidad y cómo está al final, y el comercio también puede traer... Eh, que se rompa, digamos, tus panoramas, eh, conocer nuevas cosas. Eh, eh, o sea, tiene muchos aspectos históricos muy interesantes, también filosóficos, eh, religiosos, porque pues, al final eh, hablo un poco también del encuentro de varias religiones, la que ellos seguían, ¿no? Eh, que era la adoración a los dioses vikingos, eh, Odín, Thor, Freya, y contra una cultura completamente como lo es el cristianismo, eh, cómo se interpretan las religiones desde ambas visiones, este, también cómo eso tiene un impacto social y cómo cada sociedad se desarrolla y crece a partir de los valores que siguen de acuerdo a sus religiones. Entonces, hay muchos aspectos muy interesantes, además es una serie eh, bastante movida, interesante, este, no, no es aburrida. Es cierto que hay justamente, pues, porque tiene esta, estos puntos filosóficos en momentos de mucha reflexión y así. Sin embargo, en lo general, pues, pues bastante buena. O sea, la recomiendo bastante. Si pueden, véanla. Y creo que con esto cerramos y concluimos, ¿no?
1: Pues sí, habrá que ver esa, esa serie, a ver si. Ya me la habían recomendado. Sí, sí.
0: Está bastante buena. A mí me gustó <ríe> mucho, la verdad. Este, pues sí, la recomiendo la recomiendo bastante entonces, pues ya está eh, esto fue el episodio de hoy, esperamos que les haya gustado y nos vemos eh, en un próximo episodio hasta luego, chao, bye